0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。经营是守护京师重地、保卫皇宫的最后力量，崇祯自然不会任由其掌握在他人手中，特别是朱纯臣这样的墙头草，根本不值得信任和托付。现在国内的局势逐渐好转。历史上刘贼大规模肆虐中原的事情没有发生，自己也有了永卫营这支值得信赖的武装。从朱张两家手下夺下的经营指挥权后，交给历史上已经证明过自己的薛莲和魏时春，这样自家和家人基本没有了后顾之忧。坐着的薛莲起身拱手朗声道：“皇上，陈家起自行武，今虽不掌兵事，但对行武也算知之甚深。”我皇既然垂青与臣，臣自直言已告。或许言语间涉及他人，但为皇室及大明着想，臣亦是知无不言。崇祯赞许的点了点头，朕知你忠义，今日自是愿听所言。薛莲直接说道：“自太祖初年设置经营，以拱卫两京重地以来，期间虽屡经变革，但经营之重要始终被朝臣认可。”所以，经营从最初的数万人，扩充至今已达几十万人。若掌管得当，严明军纪，操训严格，粮饷得宜，经营必成天下皆魏之事。但自天启年间始，魏逆一党把持朝政，罢除正直感言之能臣，滥用阿谀奉迎之徒，遣中官总督经营事务以来，经营日渐没落，营将皆为内奸私人，对军务之事一窍不通。他们日常凌虐士族，克扣银饷，使经营士气皆无，士族愤懑之情积存于心。自我皇上登基以来，清除烟腻，废除其乱政，前勋贵之家总督营政，自此其衰败之势渐缓。崇祯坐在御案后面，苦笑着摇了摇头。魏忠贤的倒台虽然被文人痛骂，但其掌管朝政权柄期间，还是做了不少实事。比如，举国家财力全力支持孙承宗辽东战略，使得努尔哈赤在对明军的行动中并未占得什么便宜。比如，在江南之地设立矿监税监，用富庶之地的财力物力来反补朝廷财政以及西北贫困地区。魏忠贤的倒台，只不过是崇祯对哥哥天启帝的一种否定罢了。虽然赢得东林党人的一片喝彩，但自此之后，国库收入锐减，财政捉襟见肘。陷入窘境，直至最后消亡。想到这里，崇祯说道：“那一兴之言，勋贵与中官执掌经营，现今又有何区别呢？”据朕所知，现今之经营，与钱并无分别啊。薛莲叹了口气，躬身说道：“我皇上所言亦是实情，恕臣直言，无他，所托非人也。”魏时春也起身拱手道：“臣与武阳侯所见略同。”还望我皇上莫作他想，武阳侯绝非贪恋权势之人，欲取而代之之人，武阳侯与臣所言句句是出自公心，还请我皇明鉴。崇祯摆手说道：“朕今日只请二位卿家前来，自是要听肺腑之言。何况朕若未曾对此有所了解，何来欲重整之说？请等尽管直言，朕自会分辨明暗。”臣等谢过我皇上之宽容。二人失礼谢恩之后，薛炼接着说道：“今经营之弊有四：其一，军士多被朝廷及中贵、武臣拉去服公役，不似武夫，倒与田夫无异；其二，到了年龄的兵士应由子弟替代，但时续上下其手，索要重贿，使贫困的老弱兵士补充经营；其三，富裕的兵士不愿参加营操训练。”汇入将领，将名籍列入老家，其名虽在册，响银照领，但其人却不得见。其次，士卒空额众多，将官赏罚不明，日常克扣严重，久至士卒不满日众，一旦上阵溃败利剑。崇祯也点了点头，武阳侯所言切中军中实弊啊，与朕所闻几乎无二致。没想到刑部操演武士。竟对此间弊端了如指掌，居庙堂之高则忧其君，朕竟将明珠暗藏于世，实乃朕之物也。薛莲也赶忙施礼，我皇上乃明君在位，臣岂敢与明珠并论？只是闲暇之时，军中与臣关系密切者来臣府邸闲谈，言及至此，臣方知此间之弊端啊。崇祯摆了摆手，让其坐下。那薛青可知？军中尚有欲有所作为之将吗？薛莲说道：“禀御我皇上之，虽说经营沉疴日久，但还是有忠勇之事，在平庸之人压制下，虽郁郁不得志，可心中还是有奋发之恩。只叹报国无门啊！”魏时春也接口道：“臣下祖上也是出自行伍，军中也有几名相熟之人，偶尔聚餐小酌时，言及大明当前之局势，也是感叹不已啊。”只恨自己无有一展抱负之平台，臣空具伯爵之嫌，对此也无能为力。深夜无人之时，也是辗转反侧，叹息不止呀、啊。二人平日均是喜读诗书，造诣皆是不凡，言行举止像文臣更多一些，但血管中流淌的依然是忠勇的热血。崇祯神情肃穆，朕欲将精营交付于你二人，朕想看到不久的将来，一直纪律严明。能拼敢打，御敌绝不后退的善战之士，你二人可敢接此重任啊？薛莲与魏时春俱是三十余岁，正值壮年，心中自是不甘一生蹉跎。闻听皇帝之言，二人顿感热血沸腾，跪倒在地，以头触地后，抬起身形。薛莲语气郑重，神色坦然：“臣与宣城伯相交莫逆，平日言谈起来，对当前之危局亦是忧心不已。”只恨报国无门，臣等世受皇恩两百余年，值此国家用人之际，臣等披肝沥胆，为我皇上，为我大明尽一腔热血，来回报我朝养育我等之恩。崇祯起身绕过御案，来到近前，弯腰将二人扶起，然后负手站立，明亮的目光注视着二人。有你二人这番话，朕亦是感到心头温暖。只要我们君臣齐心协力。不管是刘贼还是贱奴，终将难逃覆灭的命运。我大明的百姓也终将不再流离失所、妻离子散呢、啊。魏时春又深施一礼，皇上，臣等二人并不惧刘贼贱奴，也有信心替我皇上操练出一支勇武之师。但当下所虑的唯有如何接掌经营之事。毕竟陈国公府在军中威望甚重，臣二人突然进驻，恐有不测之事。况且陈国公并无重罪，那皇上要以何名义将其兵权收回啊？崇祯副手回到御案后坐下，摆手也让二人落座。小黄门端着茶壶给二人续上茶水，二人端杯酌饮。刚才一番言论后，确实有点口干舌燥。崇祯喝了口茶，将茶杯放下后，陈国公府久享圣恩，值此国家危难、国库枯竭之时，仍不收手。犹在大肆贪污侵吞公奴，这已是将家族利益置于国家大义之上了。已有御史台及几侍中上本弹劾他，朕绝不容忍此等人物立足于朝堂之上。二位卿家放心，朕已有万全之策。朕会遣兵部侍郎王家言带队前往经营核查，一旦查实，他陈国公还有脸待在任上吗？朕自会让其交出兵权，闭门思过。若有其他心思，哼，正是永卫营和锦衣卫齐进建功之时。薛莲和魏时春也是心下惕厉，不敢接话。崇祯又笑了笑：“你二人不必担心，朕不是不明是非之人。谁对皇家和大明忠心，朕还是一清二楚的。朕向来仰慕太宗之风采，太宗对待功臣之道，亦是朕之欲也。朱棣靖难成功之后。”对待跟随他的功臣，宽厚无比，优容有加。除了犯了大忌之人外，未曾善杀功臣。崇祯这番话也让薛渭二人放下心来。崇祯接着说道：“朕会从永卫营拨掉200名将官与你二人，将永卫营日常操练的方法带到经营，你们也可以挑选有能力、信得过的将官，将他们擢拔于合适的职位，这样才能做到如臂使指。放心，朕是不会怀疑你们。”二人起身谢过，崇祯接着说：“你们接管之后，老弱士卒不必裁撤，毕竟他们也是大明子民，一生在军营中度过，仅凭微薄的饷银养家糊口，一旦裁撤，无一技之长的人混口饭吃是很难的。”薛莲感叹道：“我皇上仁慈之心令臣敬服，只是若不裁撤，这些人如何安置啊？毕竟那人数众多呀。”